0: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! A lápi idei második száma következik, és már egy húzamosabb kihagyást követően tudok csak sort keríteni arra, hogy podcastot rögzítsek. Ennek oka részben a viszonylagos nyugalom, amely a szellemi tulajdonvédelem területén januárban megfigyelhető volt, illetve sajnos annak, hogy számtalan határidő szorított, amely alapvetően februárra is igaz lesz, de azért igyekszünk, így a szorgalmi időszak második fél éves, szorgalmi időszak megkezdésével az IP hétfőket is újra felpörgetni. A mai napra ugyanakkor számos, nagyon érdekes hírről fogok tudni Önöknek ma beszámolni, már csak azért is, mert, mint említettem, gyakorlatilag egy teljes hónapot hagytunk ki az előző adás rögzítése óta. A mai napon uniós bírósági eljárásokról, most jelen csak egyről, számos jelentésről, számos eseményről és egy rendkívül izgalmas kezdeményezésről szeretnék számot adni. Ez utóbbit, amely az IIC nevű hát egyik legfontosabb szellemi tulajdonvédelmi folyóirat, hasábjain, gyakorlatilag az elmúlt napokban jelent meg. Tudatosan a végén szeretnék beszélni, mert ez talán egy jóval nagyobb vitát fog generálni, mint hogy egy sima kis hírben beszámolhassak róla. Ezért először is beszélgessünk olyan aktualitásokról, amelyek szerintem nem érdemes, hogy elkerüljék a figyelmünket, különösen azt a néhány eseményt, amelyről a, amelyet a következő napokban, következő hetekben fognak megszervezni különböző kiváló szervezetek, illetve intézmények. Az első hír tehát a mai napra egy főtanásnak indítvány, amely mivel szellemi tulajdon ezért talán egyre kevésbé meglepő módon és punár első főtanásnoktól érkezik, ez pedig a véletlenül sem a, az ausztráli nő SIA, hanem ez egy, ha jól látom, lett társasági forma, rövidítés kell, hogy legyen. SIA, Civi Online, Latvia versus SIA Melons ügyben született. Rendkívül érdekes adatbázis előállítói, előzetes döntéshozatali eljárásról beszélhetünk, Számomra már csak azért is rendkívül érdekes, mert egy egyenlőre nem nyilvános, és elemeiben a biztosan nem váló szakértő szakértőtestületi szakvélemény is született, nem is olyan rég, egy megközelítőleg hasonló témakörben. A SZIA ügy csak az egyszerűség kedvéért nevezzük SZIA ügynek, vagy CV online ügynek, majd meglátjuk, melyik terjed el a mindennapi gyakorlatban. Egyszerűen arról van szó, hogy vannak olyan, internetes platformok, amelyek munkavállalók CV-it, személyi adatai portfólióit teszik elérhetővé munkavállalók, munkáltatók közötti kapcsolatépítés céljából, és bizony, ahogy az megszokott, nem pusztán ezen a piaci területen, hanem természetesen például a, a, a turizmus, hotelek, és számos ilyen példa lenne hozható. Vannak úgynevezett meta agregátorok, olyan platformok, amelyek más adatbázisok tartalmainak áttekintésével próbálnak egy összefoglaló áttekintést biztosítani a végfelhasználók számára. Vitán áll hogy ezek a szolgáltatások hasznosak. Az egy teljesen más kérdés, hogy ezek jogszerűek-e, vagy legalábbis egészen másként megfogalmazva, engedély nélkül nyújthatja-e bárki ezt a fajta szolgáltatást, megint másként megfogalmazva, szabad-e engedélykérés és díjfizetés nélkül a mások által sok esetben időenergia és pénzbefektetéssel előállított tartalom együtteseket, adatbázisokat megosztani a nagy közönséggel. Ebben az ügyben, ahogy ezt próbáltam már említeni az elején, tehát munkavállalói CV-k, portfóliók kerülnek megosztása, és nagyon leegyszerűsítve a dolgot, itt egy teljesen egyértelműen az adatbázis előállítói jogok körébe sorolható újrahasznosítás és kinyerési magatartásról beszélhetünk. Az igazi kérdés nem is ez a fő indítvány szerint, hanem az, hogy ez minden esetben feltételezi az engedélykérési kényszert, vagy pedig a szellemi védelem területén napjainkban ugyebár eléggé elterjedt kult szót fölidézve, szükséges-e egy fajta egyensúly megteremtése ezen a területen is. És a Főtanásnak indítványnak a tartalma ebbe az irányba mutat azzal, hogy ugyanakkor nagyon-nagyon fontos és ezzel a Főtanásnak tulajdonképpen megfelelő eszközt adott ebben az ügyben, úgy gondolom legalábbis, az uniós bíróság számára, amely majd valószínűleg ugye bár vissza fogja pattintani a tagállami bíróságok számára az ügyet, azt is meg kell nézni, hogy aki ezt a tényleges metaszolgáltatást, metaadatbázis hozzáférést ez nyújtja, az tulajdonképpen milyen versenyjogi pozícióban van. Olyan pozícióban van-e, amely segítségével képes lehet-e hátrányos helyzetbe hozni másokat a piacon? Ezt a versenyjogi megközelítést, bár nem lehet azt mondani, hogy ismeretlen szellemi tulajdonvédelm területén, én, amennyire látom az adatbázis előállítói oldalon, vagy hát irányból nézve, ez egy új gondolat. Épp ezért nagyon érdekes lehet majd az, hogy az Európai Uniós Bíróság miként fogja ezt az ügyet elbírálni, behozzé a versenyjogi irányultságot, nézőpontot, vagy maradunk szigorúan véve a sui az azadbázis előállítói jogok vizsgálatánál. Amint az Európai Unió bíróságának a döntése megszületik, erről természetesen a blogon konkrétan olvasni lehet majd. Térjünk át a második napi rendi pontra, ami különböző jelentésekről való rövid híradár szeretne lenni. Jelentések alatt alapvetően jelentéseket, híreket, beszámolókat szeretnék ezen a ponton közölni, és hármat is egyből, ugyanis az elmúlt néhány hétben az én meglátásom szerint legalább három olyan érdekesség született, lehetne persze másfél tucatról beszélni, hiszen az Európai Unió megállás nélkül dömpingszerűen nyomja ki egymás után a különböző mesterséges intelligenciával kapcsolatos jelentéseket. Ezek azonban a legutóbbi jó néhány héttel, most már hónappal ezelőtti szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos jelentésekhez képest újdonságot ezen a területen nem adnak, ezért nem beszélnék róluk. Viszont beszélnék egy másik szellemi tulajdonvédelem és mesterséges intelligencia dokumentumról, ez pedig a vip az a jelentése, amelyet a tavaly évben tartott három online értekezlet, online megbeszélés alapján állítottak össze, a korábban közé tett kérdőíve, kérdőív szerinti, munkadokumentum szerinti felszólalások, vonatkozásában. másképp megfogalmazva, ez a dokumentum a legtöbb feldolgozott e, kérdéskör issue mentén összefoglalja, hogy a különböző felszólalók alapvetően milyen véleményeket fogalmaztak meg. Rendkívül érdekes, épp ezért a szerzőség, e, például ez az egyik téma, a szerzőség kérdéskörében, e, illetve a találmányok vonatkozásában a feltalálói e, jogosultság megszületése e, kapcsán tett e, észrevételeket, illető foglaló, ami azt illeti, hogyha merhetek ilyet mondani, merem azt állítani, hogy hangsúlyozott a név nélkül egyébként, jó esetben az én felszólalásom is nagyjából reflektálásra került ebben a dokumentumban, de tényes hogy nem csak én mondtam azt el, hogy megítélésem szerint korai lenne cselekedni, és mindaddig, amíg a meglévő keretrendszer vonatkozásában megnyugtató válaszokat nem kaphatunk a szerzői Jogosultságok és mesterséges és intelligencia dimenziójában addig cselekedni nem szükséges, illetve jelen esetben én úgy látom, hogy a legfontosabb körülmény annak a vizsgálata, hogy egy olyan okozati, külön, okozati kapcsolat fennáll-e az input és az output között, ami, ami eredményezheti a, a szerző jogok keletkezését a mesterséges intelligencia, vagy éppen az azt futtató, előállító, mozgató szervezet személy oldalán érdemes áttekinteni. Tehát ebből a ezt a dokumentumot ebből nagyjából leszűrhető az, hogy a VIPO nem nyert olyan egyértelmű támogatást ezen a vonatkozás, vagy ebben a vonatkozásban, amit talán remélt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a VIPO a, az authorship kérdéskére mentén nem fog nagy léptékekben előre haladni a következő időszakokban. De majd meglátjuk. Egy másik nagyon érdekes jelentést az Artisius, az Artisius által működtetett dalszerző weboldalon olvashatunk Rónai András Tollából, amely tulajdonképpen abból az irányból ad számunkra újabb érdekes információkat, amelyeket az IPHétfők podcast egy tavalyi, számában a Szinger Andrással, illetve Tomori Pállal készített interjú keretében már mi is átbeszéltünk, vagyis hogy a kreatív ipart milyen szintű hatások érték a Covid pandémia idején. Akkor András, illetve Pál még csak egy korábbi, úgymond akkori állapot szerinti információkkal tudott szolgálni, de most nagyon fontos, hogy a naszerző oldalán elérhető legújabb jelentés, amely a geszak megbízásából e, e, született, ez sokkal napra készsebb. Tehát, akit érdekel az a terület, hogy a kreatív ipar milyen cselendsek előtt áll, még illetve milyen hatások érték a COVID-pandémia alatt, annak ajánlom ezt a nekem nyomtatásban 6 7 oldalas dokumentumot, nagyon e, jól és könnyen fogyasztható tartalomról beszélhetünk. A harmadik jelentés, amelyről nagyon röviden szeretnék beszámolni, az az Egyesült Királyság szellemi Tulajdonvédelmi Hivatalának egy új közleménye, egy Copyright Notice, Duration of Copyright címet viselő dokumentuma. Ahogy azt az IP Office közli az érintett weboldalon, a hivatal számos olyan magyarázó dokumentum közétételét tervezi a napokban, Napokban most hetegben igazából, amelyek a szellemi tulajdonvédelem, így a szerző jogok pontosan megértését teszik szükségesséhez. Talán a Brexit miatt válhat indokoltá habár speciál ezen a területen hatalmas meglepetések nem lesznek. Ez az első dokumentum, tehát a szerző jogvédelem kérdéskörével foglalkozik, ugyanakkor rendkívül fontos tájékoztatásokat fogunk kapni, a jogérvényesítés, a jog átruházása, az művek és hasonló kérdéskörök mentén a brit szellemi tulajdonvédelmi hivatartól. És ha már a briteket említettem, valahol az átkötés miatt is szerepel a mai IP függben ez a dokumentum, a harmadik napi rendi pontunk ugyanis számos eseménnyel függ össze. Az eseményeknek se, se szeri, se száma. Azzal, hogy lett volna még egy extra, amelyet ma szerettem volna megemlíteni, ugyanis február 17-én az Egyesült Államok Szerzőjögi Hivatala egy rendkívül érdekes webinárt tart majd a nem olyan rég Ginsberg Ginsburg bíróasszony emlékezetére. Sajnos, mivel az eseményre már nem lehet regisztrálni, jó magam is sajnos lemaradtam, ezért ennél többet nem mondok róla. Ha, ne agyisten Isten, megkapom a közzétett videót valamilyen úton-módon, akkor e, mindenképpen be fogok róla számolni. Már csak azért is, mert az eseményen két beszélgetésre kerül sor. Az egyik, illetve úgy mondom inkább először is, hogy a második beszélgetés, különböző alkotók e, folytatják le, akiket inspirált e, Ginzburg e, bíróasszony. Nagyon érdekesnek hangzik már ez is. Mégis számomra az lett volna sokkal érdekesebb, ahol e, Pogostin e, Stanfordi professzor, illetve az elhuny bíróasszony lánya, a világhírű... E, Jane Ginsburg professzor asszony, beszélgettek volna az édesanyja, az elhunyt főbíró fantasztikus pályafutásáról, minden bizonyal a szellemi tulajdonvédelmi irányú teljesítményéről. Mivel szerencsém van ismerni Goldstein professzort, illetve hát, jobban őt inkább, mint a az Elvin Brillo asszony lányát, megpróbálok majd rajta keresztül esetleg valamilyen linket kapni az eseményt követően. Úgyhogy igyekszek majd beszámolni erről. Érdekesebb ugyanakkor az a jó néhány esemény, amely mind magyar, mind pedig nemzetközi viszonylatban történik majd. És említettem a brit átkötést, akkor beszéljünk először is brit kérdéskörökről. Az elkövetkezendő napokban, illetve hetekben ugyanis Két olyan nagyon izgalmas rendezvény kerül megrendezésre, amely gyakorlatilag a Brexit és a szellemi tulajdonvédelem vonatkozásairól zárójel is szól. Méghozzá február 10-én kerül sor az első ilyen eseményre, amely a Fidel a szokásos globális találkozások sorozatának 9. száma lesz majd. Ebben az eseményben a szervezők, nagyon-nagyon érdekes irányokból, természetesen, tehát nem csak szerzőjök, hanem IP nagyvonalakban kívánja áttekinteni, hogy milyen hatások várhatóak a Brexit nyomán az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokban. A panelistái ennek az eseménynek: Elizon First, Craig Nard és Ellen Strowe professzorok, a beszélgetés pedig rendkívül szimpatikus Bokuni oktató Gabriele Gájáni, fogja tartani, utóbbi eh, rendszeres visszatérő Szegeden, már a Szegedi Szellemi Tulajdonvédelmi Nyári Egyetemen is tartott korábban előadást. Tehát nagyon érdekes előadást, eh, beszélgetést inkább várhatunk a szokásos egyórás eh, Global Encounters program keretében. A másik ilyen rendezvény, egy kicsit később pontosan IP 7-főkről lévén szó, február 8-án rögzítem a mai adást, tehát két hét múlva kerül sor, pontosan két hét múlva, ahol a City Law School az Egyesült Királyság egyik vezető londoni jogi karának számos oktatója szervezésében tartanak majd azzal, hogy ez nem csak IP. A program keretében ugyanis, most próbálom gyorsan felolvasni, amelyet a híradásban lehet látni, befektetések, nemzetközi gazdasági jog, EU jog, szellemi tulajdonvédelem, digitális kereskedelem, versenyjog és halászat témakörében kerül sor majd a beszélgetés. A szellemi tulajdonvédelmi és véletlenül a Digital Trade vonalon Eriko Bonadio, kiváló ö, ö, olasz, de hát, ö, brit ö, egyetemen tanító kolléga lesz ö, megítélésem szerint. Az illetékes kolléga, ő is járt már egyébként Szegeden, ezt nem kell ismételnem, mert az IP, a copy egy blogon az ő neve már többször fölmerült. Tehát két Brexit és IP és EU és UK program lesz a következő napokban, akinek lehetősége van, ezekre még regisztráljon. De nem csak ilyen programok lesznek természetesen. A Vipo és tartani fog egy rendkívül érdekes rendezvényt a elkövetkezendő időszakban, február 23-án, tehát 15 nap múlva, ami a Vipó alternatív vitamegoldási rendszerével kapcsolatos workshopot jelent, egy gyakorlatilag két órányi rövid program, amely alapvetően a vita stratégiák kihívásairól, illetve a mediációs-arbitrációs kérdésekről fog majd szólni. Gyakorló szakemberek, nemzetközi szakemberek vesznek majd ebben részt, akinek lehetősége van ebbe a VIP-os programba bekapcsolódni, és természetesen érdekli az alternatív vita rendezés, amelynek aktív művelője a VIPU csatlakozzon majd be az eseménybe. Illetve egy ötödik, illetve negyedik, bár nem említettem a ginsburg eseményt is végül, tehát ötödik esemény, amely a legtávolabb, ezért hagytam csak a végére, nem azért, mert rosszabb lenne bármelyiknél. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy szép dödét, március 1-e, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ünnepi alapításának 125. évfordulóját fogja egy március elsőjei rendezvény keretében vélhetőleg online megünnepelni. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy jövünk a részletekkel, amennyiben részletek lesznek. Én azt hiszem, bátran megígérhetem, hogy egy IP hétfők interjút is fogunk szervezni az illetékes kollégákkal, hogy megtudjuk, milyen programok várják az érdeklődőket ezen a jeles napon. Hát reményeim szerint én is amennyire csak lehet ott tudok lenni, ha bár, ha már szellemi tulajdon, mázis első érén hadszak dolgozatot fogok majd opponálni, illetve hát védetni Szegeden, amennyire lehet, és amilyen gyorsan csak lehet, becsatlakozok majd én is a programba. És említettem, hogy egy témakört teljesen a végére szeretnék a mai napon hagyni. Ez pedig egy szerintem... Nem akarom elragadtatni magamat, ezért még egyenlőre csak azt mondom, hogy szerintem rendkívül fontos dokumentum lesz majd. Ez pedig nem más, mint az, á, á, már említettem, de az IIC Nemzetközi Folyóirat uh, hasábjain megjelent uh, mindössze 6 oldalas uh, dokumentum, amelyet. Uh, Eh, első számú szerzőként Réto M. Hilti jegyez, ugyanakkor most, ha gyorsan összeszámolom, már is azt látom, hogy körülbelül 15 ember neve áll összesen a papíron. Eh, Moskon, Valentina Moszkodon át Jonathan Griffiths, Henning Rose Ruse Alexander Poikert, Martin Sanflayben, Sivy Nerison, Annette Kur, Christoph Geiger és még Carlos Kora. Gyakorlatilag nincs olyan néva kihagyható rakja, Szállavár, de ezt a nevet soha nem tudtam szépen kiejteni, és még további néhány szerző. Na nem csigázom tovább az érdeklődést, a dokumentum címe International Instrument on Permitted Uses in Copyright Law. szóval a több mint tucatnyi szerző egy olyan hat oldalba tömören összefoglalt nemzetközi norma javaslattal állt elő, amely a Korlátozások és kivételek 21. századi újragondolásá ként fogható föl. A kezdeményezés nem előélet nélküli, számos olyan elképzelés született már az elmúlt években, amely a balansz, az újragondolás jegyében született meg. Jó magam, elolvastam ezt a dokumentumot, elemezni fogom a blogon. Ebben az IP hétfők program keretében én ebben a pillanatban nem merem azt mondani, hogy részleteiben ismertetném, de legyen elég annyi, hogy egy klasszikus nemzetközi norma mintájára előszó, tehát tulajdonképpen policy megfogalmazások a legfontosabb követendő irányok megjelölése mellett, Meghatározzák azokat az alapvető norma elképzeléseket, amelyek a megengedett magatartások. Szakít tehát jól láthatóan a korlátozások és kivételek terminológiával ez a dokumentum. Permitted uses kifejezést használ talán nem véletlen, hogy olyan szerzők, akik ebben részt vesznek a véleményi a szabadságának jeles kutatói, az első számú megközelítési irány Freedom of Expression and Information tükrében történő megengedett felhasználásokra vonatkozik, de társadalmi, politikai és kulturális célú felhasználások, szoftveres felhasználások, minimális jelentőségű kvázi nagy, nagypapa klauzula logikájú rendelkezések, a szabad logika, szabad felhasználások logikája is megjelenik benne. Ez az öt irány az, amelyek mentén permitted uses, a dokumentum szerint elképzelhető, vagy legyen elképzelhető, általános elveket fogalmaz még meg a dokumentum, a hatékonyságot, három lépcsős tesztet, illetően megjelenik benne a hatásos műszaki intézkedések gondolata, a, kiszerz, a szerződések útján történő kiszervezés lehetőségének tulajdonképpen tilalma, az alkotó részvételének a lehetősége az ilyen felhasználásokban. A névfeltüntetés, tehát személyes szűződő jogoknak a kérdéssel kapcsolódó jogok kérdésköré, természetesen a verseny, a visszaélésszerű magatartásoknak a, a tilalma is megjelenik benne. Egyúttal ez tulajdonképpen annyit jelenti, hogy jogi orientáció jó, permitted use if logika jelenik meg a dokumentumban. Ugyanilyenre nem teltek ígéretet, de a dokumentum szerzőjének felével elég jó kapcsolatban állok, ezért merem azt mondani, hogy rápróbálok feküdni arra, hát, hogy egy angol nyelvű interjút tudnék ebben a kérdésben készíteni, meglátjuk a szerzők melyike volna olyan szíves, hogy ezt az interjút vállalja. Viszont mindenkinek ajánlom a figyelmébe, a dokumentum, mivel az IIC most már egy jó ideje, szinte open source jelleggel dolgozik, az internetről letölthető az IP hétfőkön keresztül linket adok, a blog is fogja elemezni. Ajánlom mindenki figyelmébe, nem kell vele egyet érteni természetesen, viszont tulajdonképpen tagadhatatlan, hogy az, ami nagyjából 15-20 éve az Infosok irányelv megszületése óta kritikaként folyamatosan megjelenik minden oldalról, Lassan nem söpörhető a szűnyeg alá, és kezdeni kell valamit a XXI. századi digitális felhasználásokra is nem kizárólag az egyensúly kérdésével. És nem lehet most már csak és kizárólag a jogos útak irányából megközelíteni ezt a kérdést, Habár, és ezen magam is, ezt magam is így látom, természetesen nem lehet csak a végfelhasználók irányából semmi megközelíteni. Ez egy nagyon-nagyon összetett, bonyolult kérdés. Kíváncsi vagyok, mire jut maga ez a dokumentum. Az IP fők idei második száma ezzel véget is ért, és mindenkinek további szép heteket, jó egészséget kívánok. Drukkolok, hogy az élet hamarosan visszatérjen a normális kerékvágásba és az IP hétfőket is mostantól, hanem mostantól, bocsánat, hamarosan élő helyszínről, illetve hát kicsit ebben egy normális kávéházi teraszról folytathassuk majd kiváló hallgatók közreműködőinkkel együtt. További szép napot kívánok minden hallgatónak!